0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Camino del Héroe. Yo soy Camito y estoy con Leti Bellini. Hola, ¿cómo va? Y hoy vamos a hablar de... Es, es como un mix, ¿no? O sea, es como sí. Karate Kid
1: y Cobra Kai. Sí, es como que no se puede hablar de una cosa sin hablar de la otra. son Se complementan perfecto y entonces es como que tenés que encontrar la manera de enlazarlas y a su vez darle a cada una la entidad que merece, porque cada una en su tiempo tiene su relevancia y si podemos agarrar Karate Kid de vuelta, historia Karate Kid de vuelta ahora, qué sé yo... 35 años después y que le, le hayan encontrado la vuelta como se la encontraron, es muy interesante porque, como decíamos recién fuera de aire, está el revival ochentoso a full, no para, Wonder Woman 1984, Stranger Things, un montón de cosas que tiene para mí un porqué, que es que la gente que crea contenido hoy por hoy tiene una edad en la que creció viendo todas esas cosas y fueron sus influencias más fuertes. Entonces es como que se me hace que... Cuando pasemos a la próxima etapa de creadores, que ya se criaron un poco más adelante, que sus infancias fueron 90, 2000, va a empezar a cambiar un poco eso. Pero ahora creo que toda la gente que escribe, produce, trae ideas, creció con, estas, con estos hitos ochenteros y los homenajea a su manera con este tipo de contenidos, ¿no? Sí, aparte eh, está buenísimo cómo... Eh... Literal,
0: es el mismo camino de Karate Kid, pero del otro lado. O sea, el, el poder ver la, la, la construcción y la deconstrucción también de, de sus personajes. Eh, pero también es eso, ¿no? El, el, el camino que,
1: que recorre Johnny. Es como el camino del héroe de Johnny, básicamente. Eh, es que cl claramente en Karate Kid vimos el camino del héroe de Daniel San. Y que no le puedo decir Daniel, me sale Daniel San solo. <risa> Y ahora estamos viendo eh, el de un tipo adulto, que no es un pibito, que está ya de vuelta a un montón de cosas, que tuvo plata, ya no la tiene, que tuvo una vida de mierda. Porque, ay, yo no me acordaba, pero repasando era... El día que se muere la madre, nace el hijo. Entonces es como, pobre chabón. Es un mix de mierda. Y hay, porque también a mí me cuesta un montón verlo a, a Johnny tan disociado del hijo y pegando tanta onda con Miguel. Eso me... me me hace ruido, pero también entiendo que él asocia el nacimiento del hijo a algo malo. <risa> y es una mierda, pobre chabón. Y ahí donde está muy, muy original la serie, que en un principio era parte de YouTube Red, que después se llamó YouTube Premium, que era el servicio pago de YouTube, que hacía series ya no hace más, por eso cortó esta serie, porque decidieron dejar de hacer series. Vino San Netflix, la revivió y está confirmada hasta la quinta temporada. Entonces creo que Ahí está la inteligencia, en mostrarte el otro lado de la campana y eh, en mostrarte que no siempre el malo es malo porque sí o el bullying es bueno porque sí. Porque la serie, creo que también uno de los principales focos es el bullying y ver cómo uh -huh. se maneja ese tema que es muy jodido en muchas sociedades, pero en la yankee ni hablar. Exacto.
0: Sí, 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 creo que... Eh despliega un montón eso, pero también me parece que hay un montón de influencia de todo lo que son las clases sociales, ¿no? Y cómo uno se relaciona con eso, eh, como hablábamos recién, ¿no? Johnny creciendo, siendo un chabón de plata, pero también mostrándote que no la pasó bien, que tenía un papá, un padrastro, no un papá que lo odiaba. De mierda, un zarete. Eh, entonces, luchar con eso... Eh... Daniel como venía de no tener un mango y también cómo se comió todo el bichito, ¿no? De la guita y de, bueno, ahora soy el karate kid que te vende autitos. Y el chabón creyéndose mil. O sea, empezamos la primera temporada con un Daniel Sand, allá arriba. Que, ¿quién te conoce, papá? O sea, ganaste un torneo de karate hace 35 años y ya fue, ¿entendés? O sea, Le quedó la autoestima re arriba al chabón. <risa> claro, pero aparte... Como que está súper eh, disociado de lo que él era y de su propia filosofía, ¿no? Entonces me parece que está buenísimo también esto, esto de recién en la tercera temporada darte como un enfoque más interno del chabón, como encontrándose con consigo mismo de vuelta. Creo que lo lindo de la serie también... Eh, radica en eso, ¿no? En, en, en la nostalgia y en todas las cosas de, de Karate Kid que te trae. Y bueno, también mezclarlo con lo que es la nueva sociedad de ahora y los chicos y lo, lo que me parece fatal y que espero que algún día arreglen si tienen dos temporadas más todo el tema de lo que es social media, cómo lo muestran esas cosas medio... Raras, viste esos, esos screens medio raros, tipo se nota que está hecho por gente grande, ¿no? Y filmada por gente grande, de hecho, bueno, las primeras dos temporadas son como medio raras en el tema eh, partes de acción, pelea, como que está todo medio estático, entiendo también que debe ser que YouTube Premium te da un presupuesto y con eso vos, bueno, hacías lo que podías. No es Netflix. Claro, exactamente. Entonces, bueno, espero que ahora eh, vayan levantando un poquito. Eh, nada, no es no es algo con lo que uno se queda, ¿no? que No es algo como no, para igual. picotear ahí. Pero qué sé yo, está también el espíritu ochentoso de decir, bueno, eh, lo hacemos como podemos. Se nota, se nota que son chabones grandes haciendo este contenido, que, que eso también está buenísimo. Eh,
1: aparte, las películas originales, el coreógrafo, era uno de los que coreografiaba las peleas de Bruce Lee. Imagínate ese nivel de chabón era el que coreografiaba las películas. Que cuando me enteré que el director había sido el director de Rocky casi me muero. No tenía ni idea. Nada más ni nada menos. Un tipo que se había ganado un Oscar por Rocky, así. Y tanto así que Stallone lo jode al tipo que la escribió diciéndole que le afanó un poco de la historia de Rocky. Que igual sí. Pero en realidad el guionista sacó mucho, muchísimo de su propia vida porque él fue un pibe buleado, que fue un estudio de karate, que fue un estudio de karate que era el profesor un, un ex marín. O que sea, estaba Chris. con esto de que era literalmente Chris y después llegó a un lugar que nada que ver que era karate defensivo, qué sé yo. ¿Sabés cómo se llamaba el, su sensei? Y me imagino. Miyagi. <risa> se llamaba Miyagi Posta. Entonces es como un homenaje a, a su vida real. Y me encanta que el tipo haya usado eso para una historia que nada, que trasciende los tiempos. Porque en entrevistas que, que leí que, que la escena William Sapka, porque realmente es mucho más interesante leerlo verlo a él que a, a Ranma. Chi sí, por ¿no? Dios. La mierda. Eh, él cuenta que, que la gente le dice, mirá, ahora la miro con mis hijos, o nietos que la que las ven con sus abuelos, porque ya habían visto las originales. Entonces, como que se juntan las generaciones. Y eso nosotros también lo vemos. Porque yo hablo de Karate ki y mi vieja sabe, porque nos aburrimos de alquilarla en su momento. Y con mi hermano incluso jugando a Karate ki hicimos mierda el vidrio de una puerta. Hermosa anécdota. <ríe> Está bien tu hermano ahora, eso es lo importante. Sí, sí, por suerte estaba la cortina y el vidrio se rompió, pero no nos pasó nada ninguno, pero cuando llegamos nos comimos tremenda penitencia. <risa> bueno, que, creo, que, creo por... que debe
0: haber un montón de, de, de esas historias eh, en familias. La gente que
1: la gente se habrá quebrado huesos jugando a Grate Kid, ¿me entendés? Por eso, por supuesto.
0: No, 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 creo que, creo que es una, una historia que, que nos trasciende a todos de alguna manera, o sea, es la peli que veías con tus viejos, o es la peli que enganchás en la tele y no pasás, eh, entonces, nada, me, me parece que darle una profundidad más interesante a, a los personajes estos que también nos habíamos alejado hace, hace tanto tiempo,
1: eh, está buenísimo. Y la tercera la tercera es del 89, porque después estuvo ese mamarracho que hicieron con el hijo de Will Smith sí, y, no, nadie, y nadie, Chan. Nadie quiere eso. Ya la película con eh, la de Hilary Swan tampoco estaba buena, eh, así que como que, que creo que era la cuatro que también estaba Miyagi todavía, pero las primeras tres son como las que embarcan el hito y, y me parece interesante esto que vos decías, ¿no? De, de cómo Daniel Sand se, se reencuentra a sí mismo cuando va a Japón, cuando va a Kinawa, y cómo le parece que es una mierda que el pueblo no esté así, pero la mina que le, que le cuenta, no, pasa que en el pueblo ya no había trabajo y la gente está agradecida porque ahora hay trabajo y tiene mejores casas. Me parece que está bueno también que, que no veamos solo como lo parte malo del avance de la civilización. Ok, si es una chotada que haya un shopping. Pero está bueno que la gente tenga laburo y tenga mejor calidad de vida también. Es un poco el, el dilema que nos genera el capitalismo un montón de veces, ¿no? Básicamente, exacto. Sí, Porque sí, yo, sí. yo pensaba en eso cuando, cuando estaba viendo esa, ese capítulo y me, me quedé con eso. Como que después la otra parte sigue estando y él aprende un montón de otras cosas. Que eso es lo que le estaba faltando a la serie, que, que Daniel Sally hiciera como un, una introspección, un decir, che, acá le estoy fallando, que entendiera por qué la esposa no quería que siguiera con el dojo que la rivalidad era muy fuerte. Entonces creo que, que es muy importante que, que haya vuelto a conectarse con ese pibito que tenía esa relación ya de como de padre adoptivo. Incluso dice que los hijos le decían, la hija, porque el hijo está más pintado que la mierda, sí. que le decían, abuelo a Explícame por qué le pusieron un hijo si no va a tener protagonismo. Creo que, se,
0: que creo que, o sea, espero que en algún momento lo pongan en algún dollo de ese pibe a hacer algo, porque la verdad que está cobrando debe estar cobrando como todos y no hace una mierda.
1: Que... apareció un par de veces comiendo papitas, ponele eh, o diciendo alguna boludez, pero creo que esta temporada apareció yo lo recuerdo una sola vez, en la última en la segunda creo que una vez también y siempre diciendo pelotudeces que no aportan con nada, o sea, hubiera preferido que no tuviera un hijo y que le dieran todo, que y que el foco en Sam valga la pena, como la única hija, digamos, y no el pibe que esté ahí bollando, que aparezca nunca, cada tanto Digan, ah, sí,
0: porque Anthony tal cosa. bueno claro. claro, ah, sí, cierto, Anthony, que no nos acordamos ni quién es. Hablando ahora también de, de la hija de, de Daniel San, eh, qué, qué ganas de caerla un poco trompadas, ¿no? Porque me da un poquito de ganas. Yo no sé si estoy sola en esto. No, eh, no, me pasa,
1: es un poco diable, Sam. Bien,
0: eh, perfecto. Eh, nada, sobre todo con, con el tema de esta moralidad impuesta, ¿no?, de, de hacer todo correcto y... y también que lo vemos muchísimo en, en la primera temporada. Eh, está bueno el vínculo que, que, que ella tiene con Daniel. Esto de que, bueno, antes hacían karate y ahora la piba tiene su propia vida. Eh, qué sé yo, to toda esta parte de los adolescentes como que uno batalla con verla, como que te da ya. Somos más grandes, yo supongo que a los, a los adolescentes les debe gustar, pero creo que a los más grandes nos da como un poco de cringe a veces. Y
1: a ver, pensemos que podría ser hija mía esa piba tranquilamente tengo edad para ser la madre de esa piba y es como que digo por un lado entiendo que es como una casa muy perfecta y que ella quiera encajar con esa perfección con la madre rediosa que tiene con el padre exitoso eh, que venía de no tener un mango y vivir en el barrio pobre porque a Daniel se la paso hablando como que vivía en el barrio pobre de California ponele resida eh, pero nada, como que es un self-made man y que logró todo eso. Y como que ella tiene que estar acorde a esa expectativa que es, como decías vos, más dispuesta que otra cosa. Pero cuando le empiezan a aflojar un poco se vuelve más interesante. Porque el conflicto que tiene con los con esto de, de los ataques de pánico en la tercera temporada, me parece que está re bien explorado. Sí. Para hacer la serie que es y que no hace foco en cuestiones de salud mental, me parece que está muy bien llevado que, que ella después de esa situación traumática... O sea, lo lleve... Ella, es más normal la reacción de ella que la de Miguel, que estuvo casi al borde de la muerte, ¿me entendés? Bueno, Yo creo eso que es raro. mucho más entendible, sí, porque yo le entiendo mucho más a ella por el miedo que tiene de todo lo que pasó, que Miguel, que es como que, bueno, sí, se recupera, registra, eh, muy poco me parece de lo que fue ese conflicto. A ver, a nivel personal, eh, no, porque con la relación con Johnny es otra cosa. Tal vez eso sea lo que lo sostiene a él, pero... Eh, Creo que no no se indagó muy, muy profundamente en, en la huella psicológica de Miguel después de todo lo que le pasó. Sí, no, es, eso me parece
0: que, que la verdad tuvo muy poco tiempo y sobre todo to, tomándolo a comparación con todo lo que fue la construcción del personaje durante dos temporadas, ¿no? Y bueno, la relación que él tenía con Johnny y con el karate también. Está, está bien puesto el tema de, bueno... Eh, en la tercera temporada me quieren cerrar el dojo, está todo mal, eh, lo único que me mantiene a mí vivo es el karate y bueno todo este discurso hermoso que, que después da, que sí, está buenísimo, eh, pero sí, como que me quedó ahí como un incidente que tendría que haber sido mucho más... Eh, importante en, en su vida y, y como que le tendría que haber dado una epifanía mucho más grande de lo que en realidad eh, le dio. Creo que esto funcionó, funcionó mucho para todos los demás, pero no para él, ¿no? Incluso lo vemos también, bueno, el, el, el cambio de, de Hawk, eh, que de hecho me parece uno de los personajes más irritantes, pero también como más interesantes, ¿no? Porque es literalmente como un Daniel San que salió mal algo así ¿no? o sea es un, que, un Daniel es San que esta, cobra Kai es sí, un
1: Johnny claro es que con Miguel también pasa lo mismo porque en, en cuanto a circunstancias los dos están muy parecidos son buleados la pasan mal eh, pero además Miguel con el contexto de la madre inmigrante la cuestión de ser discriminado por latino eh, que Hawk tiene por el tema del labio leporino y todo entonces como que los dos son medio Daniel San que se pasan al dark side en un momento, pero como que el compás moral de Miguel lo entendemos mejor por el contexto de familia que tiene, mientras que de Hawk no tenemos tanto contexto, más que su relación con Dimitri. Claro. Dimitri, es, ¿no? Sí. Ay, sí. Insoportable. Sí. <risa> bueno, igual cuando hizo el coso con los Legos estaba buenísimo y que ah, los, sí. los otros forros se le hicieran mierda. No, eso No.
0: Lo que me parecía también bastante interesante y que recién caí de hecho cuando, cuando estábamos leyendo eh, cuando estaba leyendo las notas, eh, es todo esto el tema de, de que nosotras por ejemplo no, no teníamos una, una karate kid para inspirarnos, ¿no? Entonces como que de, de, de cierta manera está buena este, este, esta nueva... Um, adaptación y que las chicas también puedan mostrar su... La... Que, que sean malas me va o sea,
1: el tema de Toni, de Tori siendo mala es, está bien, boluda, está muy bien sí, está bien porque es, una de lo, es uno de los grandes logros también de, de todo lo que es el movimiento feminista, el movimiento del Michu y todo lo que todos los avances que se vienen dando en la cuestión feminismo, que las mujeres no somos ni las más eh, santas, ni las más perfectas ni siempre madres, ni damiselas en peligro eh, podemos ser malas, podemos ser hijas de puta, podemos ser falsas, podemos ser todo lo mismo que los varones. El tema es que cómo mostramos eso. Y, y en una... Cuando termina Character Kid, Netflix te ofrece ver si querés un after party, que le llaman, que parece ser que va a ser algo recurrente, eh, conducido por Davis Page y otros dos co-hosts, uh -huh. y hablan de cosas de Netflix o tienen invitados en ese episodio está el cast de Karateki está Bill Burr que es uno de los que, que es un stand upero te amo Bill Burr eh, sí sabemos que todo amor por Bill Burr no conoce de fronteras no que están en Mandalorian también que es el, el ex agente imperial que los ayuda en la última temporada spoiler de Mandalorian perdón <risa> y, pero tam, eh, bueno está el invitado también y están eh, Billy Zabka Ralph Macchio de, en Zoom los tres chicos y Elizabeth Shue y eh, Elizabeth Shue, primero que decía, ¿por qué no me trajeron antes a la serie? Y dice yo, la veo, ¿por qué no me llamas si yo soy Ali with I? Exactamente. Y bueno, finalmente pasó y que estaba muy, muy contenta de ver chicas peleando, porque ella le hubiera encantado en la película original pelear y ser karateca como eran los varones. Entonces que ella estaba muy contenta y hablaba con la actriz que hace de Sam, de La Hija de Daniel, que que le encanta ver a las pibas haciendo karate y cagándose a palos y creo que es un gran avance que veamos esto porque eh, porque también enlaza con el personaje de Johnny ¿no? que no que es el que por lejos era como que ahora somos todos Team Johnny Team Cobra Kai somos todos ¿Cómo Barney se dio Tinson. vuelta a la torta sí somos Barney Stinson tenía razón chicos Barney yo, Stinson yo sé que es un garrón admitirlo, ¿cierto? pero Barney pero Stinson tenía, tenía razón, razón. Aparte, agradecemos que le hayan dado esos bolos a Billy Zabka cuando no laburaba en ningún lado. Pero realmente eh, te hace entender eh, el camino que hace Johnny. Y lo que está bueno también, que dice el actor, que Johnny no tiene ni la más puta idea de lo que es ser políticamente correcto. Porque no registra, porque está criado de otra forma, porque creció en otro tiempo. Y no es algo que para él tenga relevancia. Entonces, él poco a poco va aprendiendo cómo tratar mujeres, adolescentes, como usar internet, porque la, la relación de y con la tecnología es un cabo de risa su total. Vida, o sea, su vida tendría
0: que, hacer que ser un spin-off, yo me muero por saber qué estuvo haciendo este chabón estos últimos 25, 30 años de su vida, o sea, la vida del personaje en general que, que no conecte con, con con su alrededor que no sepa lo que es internet que no sepa lo que es un Facebook eh, tir ¿Un tiró, tiró su celular y dijo tipo ya no tengo Facebook tipo no, 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 está absolutamente disociado eh, me, me encantaría vivir en su mente la verdad porque no.
1: no... quedó clavado literalmente en los 80 eh, con la música se lo perdonamos porque la música está buena exactamente eh, pero le faltaba como ese, ese, ese traerse más al, al tiempo contemporáneo que creo también le falta por el hecho de no tener relación con su hijo, ¿no? Que, que eso lo podía haber anclado un poco más a la, a la situación actual. Y creo que, que está buenísimo ver el recorrido que hace Johnny, porque te encontrás riéndote de cosas que son políticamente incorrectas. Todo el tiempo. Incluso yo he tenido, me tuve charlas con amigas como que les parecía que era demasiado machista, qué sé yo, digo, pero es, hay que entender el contexto. Y, y siempre hay alguien que lo está corrigiendo a Johnny cuando él se manda una de esas. Ese es el tema. Siempre hay alguien que le está diciendo... Che, no, esto no, así no se dice, porque desde que no quiere saber nada con tener mujeres en el dojo hasta terminar de novio con la mamá de Miguel, hay un tramo enorme. Él hace un montón de cosas. Más allá de que sigue teniendo esa cosa que por cualquier cosa se caga palos y que todo lo resuelve las piñas y que se la pasa borracho en un montón de situaciones, el tipo hace un camino re interesante y me parece que ahí es donde está la... Es lo que, por lo menos a mí, lo que más me interesa de toda la serie es verlo a él, no como un héroe, sino como un tipo común que hizo con su vida lo que pudo y que va aprendiendo y creciendo con todas las situaciones que le pasan en su vida, del ámbito que sea, ya sea en el ámbito laboral, cuando va a buscar laburo y, y les dice a los tipos que no, pasa que estuve preso porque... Cagué a palos eh, a, o sea a un, par o sea par pies, un par pero se lo remerecían porque eran unos hijos de puta, ¿eh? Entonces, bueno, ¿qué onda? ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos? Porque aparte, cuando lo vimos a Millay cagar a palos a los pibes, dijimos, bien Millay? Claro, you go, ¿O no?
0: ¿entendés? Es exactamente, exactamente la reversa,
1: ¿me entendés? Cuando él, lo, en la primera temporada, lo rescata a Miguel de que lo están cagando a piñas, es exactamente lo mismo que hizo Millay con ellos. Y, pero ahora, pero
0: ahora ya nos hace un poco de ruido, ¿entendés? Más de pibes decíamos, ¡eh, Millay! Y ahora es como que es un señor grande. Claro. Que, que le, le está dando muchas palizas a unos niños pequeños, como que no está muy bien. Eh, y también me parece que lo que está bueno es este personaje en particular que creo que es súper interesante de esta gente que se queda estancada en su infancia o en su adolescencia, ¿no? O sea que. Sí, que,
1: que hizo pico en la adolescencia y ahí se quedó y el resto fue es todo en banda. Ese,
0: es ese tipo, es ese tipo que picked in high school. Es, es ese cliché de, del malo del badass de la secundaria que dicen todos, bueno, va a piquear en high school es ese tipo, o sea, te lo muestran en su máximo glamour en Karate Kid y ahora en Cobra Kai estaba en la primera temporada eh, poniendo televisores, tipo arreglando casas, eh, haciendo lo que podía y también cómo él lleva todas estas eh, frustraciones a buscar algo que lo haga un poquito más feliz que era el karate y que eso es algo que después ya en la tercera temporada, lo ven en común con, con Daniel Sano. O sea, como que el chabón dice ¿Por qué mierda estoy vendiendo todos estos autos si a mí no me hace feliz? A mí lo que me hacía feliz era acordarme de mi Yagi cuando me dio mi primer auto, bla, 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 bla. Y en realidad lo que lo hace feliz a, a Billy Zaka era lo mismo. O sea, era tener un lugar donde él pertenecía. No era el mejor lugar, no era la mejor filosofía, pero lo que está buenísimo es que tienen un punto en común y que realmente no son tan diferentes. De hecho, en un montón de situaciones a lo largo de las tres temporadas los vemos bondear. Hay un momento en la tercera temporada cuando ellos dos están en el auto escuchando música, yendo a buscar al pibito, que, que es impresionante.
1: Que os decís, son la misma persona, man, y, y es así. Es, es... Sí, es que son más parecidos de lo que parece, de lo que, o por lo menos de lo que ellos se quieren dar cuenta. Como que siguen anclados esa rivalidad al pedo de cuando eran chicos que Ali la termina de desestructurar del todo cuando viene, que le sirve a los dos para darse cuenta de cosas, sobre todo a Johnny, sobre todo que, que está enamorado de Carmen, de la mamá de Miguel. Yo estaba muy preocupada con eso, ¿eh? muy preocupada. Yo también estaba muy preocupada. Porque, digo, no puede ser que ahora que, está, que tiene que darse cuenta, qué sé yo, bueno, finalmente salió bien, porque eh, me parece que lo que necesitaba él ver era eso, que ya no estamos más en esa época, que ya tenemos hijos de la edad que teníamos nosotros cuando fuimos novios, y ella como ancla para eso sirve un montón. Me parece que es muy acertado lo breve de esa participación y lo contundente de esa participación. Más allá de que la temporada 3 creo que en muchos sentidos es la que tiene más fallas, porque todo lo de Chris, eh, ya ahora lo vamos a hablar con Vietnam, es como que no funciona. Eh, tiene otras cosas que funcionan un montón, como esto de Ali. Me parece que funciona muy bien también que, que la esposa de Daniel entienda por qué... Eh, el karate es tan importante para él, tanto como parece hasta Japón, para, o sea, el karate les ayudó a, a que su negocio, su modo de vida, volviera a funcionar, ¿me entendés? Por cosas que había hecho Daniel San con el karate en Japón, allá en la película 2, 3, no me acuerdo cuál. Sí, 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 no,
0: pa para mí es, eh, es elemental, sobre todo, nada, este tema de que son muy parecidos y que se criaron y crecieron con dos filosofías eh, muy, muy diferentes, eh, que es, por un lado la de Miyagi y por otro lado la de Cris. ¿no? Creo que traerlo a Cris fue una decisión muy acertada pero el desarrollo que tiene el personaje en la tercera como que no me deja muy contenta, ¿no? O sea, lo vemos al chabón entrar en Cobra Kai diciendo, bueno, acá se pudrió todo, lo vemos armando su, su dojo, ayudando a Johnny. Vemos también cómo se le mete en la cabeza, que es recontra, sí. venenoso. Eh, es que Chris
1: viene con el serrucho eh, en la mano, o sea...
0: Y aparte con unos cadáveres abajo de la alfombra, que mamita, o sea, ¿quién es este chabón y qué estuvo haciendo todo este tiempo? ¿Entendés? Pues se, se, se dio por muerto dos veces, o sea, debe tener un, un CV complicado. Eh, entonces, nada, lo vemos ahora metiéndose con, con estos pibes y también con lo que les hace agarrar ¿no? Con, con, con lo que les hace quedarse, con esa filosofía de el odio y el strike first, strike hard, no mercy, que era muy de él, que ya lo veníamos viendo como deconstruirse o tomándolo de una manera distinta en el, en el dojo de Cobra Kai, diciendo, bueno, quizá no es tan así. Y ahora viene este chabón a mostrarte que realmente para él sí era así. Y para estos chicos también. ¿Por qué? Porque son... 15 pibes que los cagaron a palos toda su vida. Entonces, ¿qué quieren hacer? Quieren ir a dar un par de piñas. Y está bien porque son chicos y, y, y eso es lo que te pasa cuando sos chico. O sea, ¿te frustra algo? ¿Querés cagarlo a trompadas? Está perfecto. Pero no es la solución. Entonces, eh, creo que también iba tomando una dirección correcta Cobra Kai y en este momento esta, esta amistad y enemistad le llenó la cabeza de mierda a Johnny y también... Daniel metiéndose en cada una el chabón, oh, creando al un pedo. dojo solamente para medirse la pija con Johnny, ¿Con el otro? <risas> el, 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 insoportable, siempre, o sea, Johnny tiene un dollo, bueno, yo también tengo un dojo, eh, pará, chabón, vos vendés autos, tenés guita, tenés la vida hecha, ¿qué, ¿qué te importa meterte con un, no, pero está arruinando la vida de los chicos?, si lo toma muy personal, dejarlo fluir. ¿no? Es que es
1: personal, es que ese es el problema. Que no había terminado de solucionar el problema que tenía con su antiguo oponente. Que en un tipo al que le fue, como le fue a Johnny, ponele que lo entendés. Ponele que decís, bueno, eh, a raíz de este chabón me pasó esto y esto y bla, bla, bla. Ponele, más allá de las otras circunstancias que vivió en la vida. Daniel no tenía como... Eh, no tenía necesidad de ir al choque. Era, era esa cuestión de decir, bueno... Me picantean y yo también soy picante y voy. Yo entiendo el hecho de que, bueno, le quedó el dojo de la casa de Miyagi, la tenía divino, todo re bien preparado, que haya armado el dojo en la casa, que haya compartido el karate con la hija, eso es hermoso, pero que sea como una cuestión de, de, de revanchismo es lo que me jode, pero que también está bueno que nos muestren a Daniel de otra manera, no como el canturrón. ...que era en su momento... ...entonces también funciona para ese lado... no ...como que nos equilibra un montón... ...la balanza con todas las situaciones... ...porque incluso Johnny cuando se da cuenta... ...que el No Mercy no funciona... ...les dice ser humbadas está re bueno... ...pero no hay que cagarse en la gente... ...y ahí es donde decís... ...acá el loco está entendiendo algo... ...que es lo que después deshace Chris... ...y que termina siendo que terminen juntos... Eh, ...Daniel y, y Johnny... ...porque se les vino el humo... ...mal... Se, se les fue todo de las manos con esa pelea que, con la que casi se muere Miguel, con esto de que tengan que controlar a los pibes en la escuela, con la última, con la fiesta de Navidad, que cómo se le van a meter en la casa así, boludo, explícame. Increíble. Explícame, no, no,
0: definitivamente no, no tenían límites en absoluto. Eh, es, ese final de, de la segunda temporada, la verdad que para mí fue... Tremendo, boluda, tremendo. Fue una manera muy zarpada de terminarlo, sobre todo, como decíamos antes, por todo el tema de lo que son las escuelas, sobre todo en, en Estados Unidos, con el tema de el bullying, las armas, estos enfrentamientos que ellos tienen, midiéndose todo el tiempo, ya los adolescentes de por sí son muy jodidos, Imagínate en un lugar donde tienen libre albedrío absoluto. Eh, y, y todas las oportunidades que encontraban para quedarse a trompadas, las usaban. <risa> las usaban es, es muy sí. tremendo. Creo que en la tercera temporada eso explota porque vemos un millón de, de peleas. Algunas necesarias, algunas me parece que son
1: innecesarias. Eh... Sí, la, cuando van a buscar a los Cobra Kai al Laser Tag, es como que es al pedo. Exactamente. O sea, entiendo... Esa cuestión de vamos a vengar a fulanito porque no sé qué... Eh, es como... Como le dice Miyagi a Daniel San, cuando vayas por la venganza, acabados tumbas. Termina siendo eso, porque terminan muchos rotos jodidos. Y, y ni siquiera son tantos como deberían después de la manera en la que se cagan a piña. Es muy entretenido de ver, pero para analizar. También está bueno que, que la concepción de la serie, por lo que dicen los, en las entrevistas los actores y los, y, los, y los creadores, es que siga siendo familiar. Me parece que también ahí juega un poco esto de que las lesiones no sean. O sea, más allá de la de Miguel, o qué sé yo, que no sean del todo tan graves, como decís, no podés caer así contra una mesa y sacarte, y sacarla así de barata, pero ahí, bueno, está el principio del, de la, la suspensión de la credibilidad y bueno, está viendo ficción, una serie de karatecas y todo, pero también de no perder el tono que tenían las originales como para que no se aleje. Y me parece que llega justo a ese punto en el que el tono se pone jodido, pero no escala más allá y saben medir hasta dónde. Creo que también eso es uno de los aciertos. Como decimos que todo lo de todo eso está bien, decimos que lo de Vietnam está mal, ah, no, está bueno. muy mal, porque primero no podemos entrar a hacer revisionismo de cada puto personaje que está en la serie. Exactamente, no, porque o sea, no podés, o sea, vamos a indagar en la historia de la esposa de Daniel San, también no, porque no nos interesa. No, por favor, no, no, no. Si, hay, si hay no. algo que no
0: quiero ver es una historia de una soccer mom, te juro que eso me deprimiría <risa> un montón.
1: Sí, porque aparte ya cuenta que como que en el momento que están en, ahí en la charla en el, en el club de campo y qué sé yo, como que estaba, era una adolescente boluda que me parece que era ser interesante su vida. Pero me parece que el, el tema, lo, lo hablábamos en Twitter el otro día, no me acuerdo con quién, eh, que el tema de querernos hacer empatizar con Cris a raíz de sus conflictos, porque a ver, se le suicidó la madre, es buleado eh, y entonces él decide que se va a la guerra. Eh, que es la guerra de Vietnam. Uh -huh. eh, ok. Bien. Le toca como sargento, capitán, no sé qué mierda. Uno que es igual a él. O sea, él está moldeado a la imagen y semejanza de él, qué tipo que él tenía en el ejército. O sea, nos está mostrando otra vez la misma historia de Johnny. Sí. Prácticamente nos está Es como otra vez lo mismo, pero que no sé si pretende que nosotros entendamos a Chris... Porque la verdad que para ese lado no funciona. A mí no me justifica para nada que sea un psicópata de mierda. No, no. Y menos con la vida de pibes. Y menos con la vida de pibes, que eso es lo realmente importante. Si él quiere ser un sorete, ponele. Pero cagándole la cabeza a pibes como les viene cagando desde Karate Kid 1, eh, me parece que no, no era la manera de, de, querer, de hacernos entender por qué Cris... O sea, sí, entendemos que Cris es así porque... Elige ser así en un punto, pero no, no funciona para nada y me parece que toda esa trama... Aparte, flashbacks larguísimos que no, no, no sirven para nada, la iconografía de la cobra, de dónde viene, todo eso no, no, no eso me hizo muchísimo, muchísimo ruido. Sí, no, no, eso no, no me inspiró
0: a quererlo o a entenderlo de ningún lado. De hecho, eh, con lo más cercano que lo puedo llegar a relacionar es la, la última peli que, que vi de un estilo así, que era Joker, eh, que justamente te muestra ¿no? los peligros de eh, la gente que quiere empatizar con un psicópata y te dice, bueno, sí, este chabón hizo esto por esto y por esto y por esto. A ver, no. O sea, la gente aprende de sus errores y la gente aprende a vivir en sociedad. O sea, la gente tiene un contexto en el que se desarrolla eh, y ya como que no podés volver a repetir los mismos errores y, y también está eh, Justamente, o sea, el mismo libro de albedrío que corre para los chicos, corre para él, ¿no? Como que todo lo soluciona con las trompadas y con los golpes y con la fuerza violenta. O sea, lo, lo quieren desalojar del dojo, bueno, no funciona porque el chabón caga palo. No, o sea, en, en, en casos normales y en la vida real, la gente va a la policía porque los ayudan, entre comillas o lo que sea, eh, y resuelve el problema. A ver, está súper exagerado el... El, el envalentamiento que, que tiene el personaje a lo largo de la serie, como que es un chabón imparable. A ver, no, no es Terminator, es un viejo que, que, que está armando quilombo
1: porque quiere armar quilombo. Entonces, como que, no sé. No, pero aparte, aparte es es, es zorro porque a la esposa, la esposa de Daniel va a encararlo. Esa estuvo yo buena. Creo buena, que esa co estuvo buena. como madre, es lo que haces. Sí, me sí, parece. Sí. Vasle, como persona adulta, va, es lo que haces y que Porque le puso una cachetada, le puso una, una orden de restricción. La
0: jugó, y la jugó bárbaro igual, eh. ahí lo felicito. Muy pillo, muy, muy pillo. Muy pillo. pillo. Eh, a ver, en, entiendo, volviendo al tema de, de Vietnam brevemente, que nacionalmente a ellos les juega muy bien como que todo esto de los veteranos de la guerra y las secuelas de la guerra y que una persona puede quedar mal del bocho yo lo entiendo, yo lo entiendo. Ahora, no estamos. Eso en, se entiende, tal cual. Claro, no estamos en una época y no estamos en una sociedad que acepte la, la no deconstrucción. Como que ya me parece que lo estamos tirando mucho de la cuerda y para la temporada que viene, ¿qué nos
1: queda, ¿no? O sea. Y si va a llamar a los amiguitos del ejército, es como que decís. ¿Qué carajo van a hacer? Porque por otro lado también los tenés a los otros en el mismo frente, pero. Eh, no sé cómo puede llegar a jugar eso, porque estuvo bueno cuando, cuando hicieron la reinserción de los amigos de Johnny, eh, creo que es en la segunda sí, temporada, la segunda
0: temporada.
1: Eh, que incluso eh, el actor que muere, la, el que era el, el, el amigo de él, de hecho le dedican la, la tercera temporada porque el actor realmente tenía cáncer y falleció, eh, me parece que ese, ese intercambio con, de Johnny con sus amigos es mucho más rico y mucho más válido que que lo que puede llegar a traernos por ahí en la cuarta esto de que de que Chris traiga a los amigos de, de los Marines para hacer no sé qué carajo no sé qué pretende hacer sí no yo yo porque... de hecho como
0: que no no me esperaba eso me esperaba la verdad siendo muy sincera eh, un comeback de, del malo de pelito largo de la 3 que para mí es el, el mejor malo en absoluto el, el el chabón o sea si alguien consigue cruzar a Daniel San al dark side sos un rey, es así, es un, es un personaje que me recontra interesa y me gustaría me gustaría verlo en la cuarta temporada, no, no sé si va a pasar, no creo. Eh,
1: eh, no, puede ser, porque están yendo como...
0: Estoy eh, viendo por, ese hilo con Por temporada,
1: por película, sí, me parece que puede llegar a pasar, porque en la primera muchos flashbacks de la primera, en la segunda muchos flashbacks de la segunda, en la tercera también muchos flashbacks de la segunda, y puede llegar a, a, a pasar eso, porque... Todo lo que pasa con Chosen en Japón... Sí... Eh, y el lado oscuro del Miyagi Karate... Estuvo muy bien metido... Eso estuvo bueno... Y, y me encanta que se sepa que no todo es... Eh, amor y paz en el dojo de los Miyagi... ¿no? Exactamente... O sea, eh, de dónde venía... no Me parece que también está bueno enterarnos que... Como siempre... no Del otro, del otro lado de la campana... Eh, como lo hemos allá en la serie está bueno ver que, que hay alguien más que pudo hacer el camino de Johnny, que es Chosen, ¿no? Sí. Eh, y que no, no se queda solo en que, en que bueno, Johnny solo es el que se redime, sino que, que hay muchas personas que, que revisan y se dan cuenta de que, de que la cagaron y ahora quieren ser mejor. Y me parece interesantísimo que esa sea la lección que se llama Daniel-san de Japón, ¿no? Que que no es todo tan color de rosa como te lo pintaba, Mijay, sino que acá aparte la gente, había momentos en los que tenía que pelear y pelear posta, porque estaba, Mijay estuvo en la Segunda Guerra peleando para los Estados Unidos, no para Japón. Sí, no era
0: todo self-defense, o sea, dale, a, a no.
1: <risa> amor que no, no, es todo tan así. Y cuando lo ves usar eso, eh, me hizo acordar mucho el toque de cinco puntas de Kilbil, la movida esa. No, no. Eh, de cuando le va paralizando un, un brazo, el otro, la gamba, Eso y lo deja bueno. así todo como un muñeco desarmado. Eh, me parece que está bueno. Y que se use cuando hace falta. Me parece que esa es la función de, de la parte de ofensiva del Miyagi Karate. Usa, sabe que existe, pero úsalo cuando haga falta. Sino defensa. Sí. Y me parece que, que estuvo buenísimo cómo lo aplicaron
0: ahí, ¿no? Sí, y algo, algo lindo también que, que me llevo de cuando Daniel estuvo en, en Japón eh, fue un momento muy, muy chiquitito que fue el chabón queriendo hacer literalmente una apropiación cultural, ¿no? Cuando van al dojo de, de Miyagi y ve ahí el papiro de la grulla y el chabón dice, ¡uy, buenísimo! Esto lo quería Miyagi para mí, para O sea, primero, ¿quién sos? Segundo, eh no es tu país, tercero, no es tu dojo, cuarto, no es tu cultura. O sea, el, el, el chance se creía que era literalmente es que el es la rey de Japón, es o sea, aguantaba un toque que no estás en tu tierra y que no sos nadie acá. De hecho, eh, creo que bueno Ch Chosen como que le baja un poquito los, los humos y está buenísimo eh, ver eso. No sé si me copó tanto eh, el tema de la resolución del conflicto de eh, Doyona o, Doy bueno, Toyota, básicamente. Da, sí, eh, to claro. y Toyota. <ríe> Toyota. Sí. Eh, cómo se le resuelve, ¿no? O sea, el chabón estaba en un conflicto súper apretado porque, bueno, toda esta mala publicidad del karate lo llevó a perder un montón de, de deals, de tratos con concesionarias muy importantes entonces, bueno, el chabón ahora estaba en un momento crucial de su vida, yo digo, bueno deja los autos y se dedica al karate y tenés una mina, o sea la piba que salvaron de ahogarse ahí por el mismo. y eh, que le dice, sí, ahora trabajo en Toyota y soy la CEO y yo te voy a ayudar pero la concha a tu hermana, boluda no sé si quería que recupere <risa> sí. los autos, ¿entendés? Digo, hicimos todo este camino del chabón diciendo, bueno, ahora eh, mi ser principal o mi mente está ocupada en el karate, tipo, la puta madre eso me pareció de más Sí, sí,
1: fue como un poco traído de los pelos pero en general, la serie tiene alguna de esas cosas, como que tienen medio tres carajos a ver con nada, porque eh, vos decís ¿Cómo van a ir los pibes a donde trabaja el pibe de ahí? El, 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 y a arrebatarle los muñecos, todas esas cosas. Vos me vas a decir que no hay seguridad, que no hay nadie en uno de esos parques con los kilómetros que hay en Estados Unidos. Vos me estás jodiendo. Que va a ser tan fácil que vaya y le asalten en, en la cabina de los muñecos y qué sé yo. Pero bueno, son cosas, son licencias. Me parece que se puede tomar una serie como esta. ¿no? No se lo, O sea, no le pediríamos ese nivel de rigurosidad a Breaking Bad, sino que eh, estamos hablando de una serie que es más entretenimiento familiar que otra cosa. Y me parece que por ahí, por ese lado, se toma tanta licencia. Y porque también tienen la suerte de que todavía la mayoría de los actores que estuvieron entonces están vivos y los pueden traer. entonces y era, digo, Algunos, como esa chica, todavía son jóvenes. Y me parece que está que tienen esa suerte y que está bueno que lo hagan. Y en, con respecto a eso, en una entrevista William Faca habla del hecho de que falte Emilia y de que falte Pat Morita, que realmente falleció, que es un tipo que tuvo muchísimos problemas con, con las adicciones, sobre todo la adicción al alcohol... Se terminó muriendo por algo de eso. Y como que el hecho. Porque aparte él había sido estandapero, comediante en su momento, Pat ah, bonita, yo no me lo Totalmente, lo ni a palos. sí, sí. Lo,
0: lo tengo al chabón. De hecho, me acuerdo de, de verlo eh, más allá de su papel de Miyagi, ¿no? Y, y, y de cómo hablaba el chabón. O sea. Uno, uno, lo tiene tan asociado a Miyagi y a su manera de hablar y a su manera de moverse y a su manera claro. de ser, que es un tipo completamente, era un tipo completamente diferente. Eh, sí, nada que ver. Y la profundidad linda que le trajeron, que de hecho eh, le llevó, creo que, un par de nominaciones al, al Oscar, al Golden Globe, como sí, que. Estuvo
1: nominado, sí. Estuvo nominado como mejor actor de Pegó muy fuerte.
0: Eh, mm. Me parece que tiene que ver con estos momentos de introspección de, de Miyagi, eh, sin ir más lejos, en, en la primera de Karate Kid, cuando él está rempedo, llorando por bueno por su vida sí. y por la mina que se le y todo eso. Mm. Como que en, en, cuando estaban haciendo la peli dijeron, bueno, lo sacamos, no lo sacamos, no sé qué. Y dijeron, no, bueno, lo dejamos. Y es el día de hoy que Avilsen dice, para mí esto fue lo que le ganó la nominación. Es un tipo con un rango actoral... Era un tipo inagotable. Entonces. Mirá, ahora que lo
1: decís, estoy pensando que ahí también tenés un paralelismo con Chris. Bueno. Y, y cómo los dos agarraron para lados distintos, ¿no? Verdad, sí. De que los dos vivieron una guerra, una gran tragedia, una gran pérdida, y cómo uno se lo tomó de una manera y otro de la otra. Eh, como que sí en los paralelos, no solo en los, en los eh, padagones, sino en los maestros. Eh, porque justo la, volví a verla uno en estos días antes de grabar. Y, y veía esa escena y digo, chau, es lo mismo que Chris prácticamente, pero se lo toma con otra filosofía. Y bueno, nada, como te decía, que en... le preguntaban a William Sadka qué onda que falte, ¿no? Pat Morita. Y él dice, mira para nosotros no está, pero está. Viene a ser como una especie de Obi-Wan en Star Wars, porque él es muy fan de Star Wars y usa muchas analogías de Star Wars <risas> sí. cuando habla de Karate Kid. Eh, dice, Viene a ser como, como, como el fantasma de Obi-Wan, que no está presente, pero está todo el tiempo. Y me parece que es reinteresante esa, esa idea de que alguien que no está tenga tanto peso en la narrativa de una serie, porque es una ausencia enorme, se recontranota. A, a nivel, no lo estás viendo, pero lo, trae, lo está todo el tiempo, lo estás viendo todo el tiempo, no solo con los flashbacks, sino con sus enseñanzas, lo que dejó en Daniel, lo que dejó en, en un montón de, de cuestiones de, de cómo forjarse a alguien joven desde una determinada filosofía de vida. Y me parece que está re bueno que, que lo tengan tan en mente cuando escriben la serie. Sí,
0: y, y sobre todo, por o sea, para mí lo que está buenísimo es por qué esa filosofía de vida no le funciona a Daniel en las primeras dos temporadas. Porque simplemente él no es Miyagi. O sea, él, él a ver, yo siendo docente no y teniendo que, que enseñar a los niños, la verdad, la serie me tocó muchísimo en eso, porque uno siempre está como muy perdido cuando tiene que arrancar a enseñar o decir, bueno, eh, por qué lado los tomo o por qué lado arranco. El chabón está queriendo desde la primera temporada ser Miyagi, o sea... Eh, el, el barrido, la limpiadita, sí, sí. pintar la cerca, sí. es, es todo lo mismo. Y, encerar, pulir. Claro, encerar, pulir, pulir. pintar la cerca, gilada, gilada. A ver, y los ves a los pibes que no se lo bancan, porque son distintos pibes que son de distintas generaciones. Cuando vienen dos pibes al dojo y le dicen, uh, acá tenés clases de karate gratis, ese fue un golpe bajo también, Daniel, hijo de puta, ofrecer clase de karate gratis no está bien. Eh, Vienen y dicen, ah, sí, acá me van a enseñar a karate, buenísimo. Sí, bueno, eh, ahí hay un baldecito, agarren y arranquen la pintura. me Ah, la concha de tu madre, sí. ¿qué me, me, me ibas a enseñar karate, no? A pintar tu casa, ¿entendés? O sea, este era un, un curro para que los pibes laburen en tu casa. Y, y es así, ¿no? Que los pibes ya no se bancan esta no, no. Eh, instantaneidad. Entonces, como que tiene que arrancar para otro lado y tiene que enfocarlos de, de otra manera que recién ahí se encuentra más consigo mismo pero no puede seguir enseñando de la manera que enseñaba Miyagi, porque él no es Miyagi y porque no estamos en los ochentas. Es así.
1: Sí. Eh, con todo esto, pienso en lo, en lo que perdió protagonismo el personaje de robbie ¿no? Todo en la tercera temporada donde estuvo... O en un montón de, de episodios, no lo vimos, en esto de que uh -huh. está preso y qué sé yo. Hay varios... No sé si el actor habrá tenido algún otro compromiso o si directamente lo escribieron así. Me pareció como muy agarrado de los pelos que por tantos episodios no aparezca, además aún estando preso. Me parece como que destrataron un poco al personaje en la tercera. Y no me copa que lo hayan llevado para el lugar que lo llevaron... Porque, eh, a ver... Al fin y al cabo fuiste victimario, no víctima en esta situación. Y si bien se entiende todo el quilombo que tenés con tu mamá en rehabilitación... Y que, y que prefería a los novios drogadictos antes que a vos... Y que, que y tu papá era un desastre, todo... Tuviste una persona que te quiso ayudar, que te dio contención... Que te dio su casa, como es Daniel... Quien también Al que le estabas chapando a la hija y no te hacía dragón. Te estabas cepillando a la hija y no te decía nada, boludo. Y, y, y me parece como que no, no terminan de delinearlo muy bien al personaje. Que como que todavía no saben del todo muy bien qué hacer con robbie Para qué lado mandarlo. Porque ahora lo mandaron al Darkseid de una manera estrepitosa. Y me parece que no tiene mucho que ver. Porque cuando lo va a buscar el padre al dojo en el final de la temporada... Eh, ...que, que lo, lo faja... ...y que justo cuando el padre se corre... ...se la da en la frente... ...yo dije no... ...lo oh, único falta que se come una... una denuncia yo Johnny ahora de esto... Eh, ...no entiendo que después de esa situación... ...pero bueno, sí... ...es que tampoco se puede justificar todo con son adolescentes ...a ver, eh, no, no es una justificación para todo... ...hay líneas que no se pueden cruzar... ...y cosas que no se pueden hacer... ...estoy esperando que Toria haga ese... ...haga ese quiebre... ...porque me parece que lo va sí. a hacer... ...me parece que es una mina que... ...que va a poder hacer el quiebre... ...como, como lo hizo Hawk también... Pero con Robin me parece que hay como un sin rumbo bastante... Alarmante, de... ¿no? ¿no? Sobre no, no. todo
0: por el protagonismo sí. que tiene el pibito. Yo creo que en ese caso sería un buen momento para... Yo estoy medio obsesionada con el malo de la tres. Eh, pero para ponerlo a este chabón de vuelta, como para que de una vez por todas haga ese de, bueno, llenarle la cabeza completamente y pasarlo al lado oscuro de una vez, o que hagan algo, porque lo tuve ahí como ni sí, ni no, y aparte, perdón, ¿no? Todo el tema de la segunda temporada, Daniel llevándoselo a vivir a la casa, yo siendo hija de padres separados y poniéndome en el lugar de mi viejo vos no me avisás que mi hijo está pasando esta situación y vos te lo llevas a tu casa, yo te cago a trompadas hasta matarte. Te pongo la cabeza en un cordón corte American History X y pa, O sea, se, se terminó. Vos no podés jugar sí. con mi hijo de la manera que jugaste. Eso también me pareció... O sea, lo, lo vi y me impacté. Como que digo, este chabón... O sea, fue avisarle que el pibe la estaba pasando mal, lo vio con Chris y dijo, ah, no, bueno, ya entendí todo. para, no entendiste nada. O sea, el chabón acababa de aparecer, el pibe no es un juguete y el pibe no es tu revancha. Eh, de hecho, bueno, así termina Robbie Es un pibe que tiene un montón de quilombos en la cabeza. Eh... Pero me, me parece un, un súper destrato de, de, de la parte de Daniel. Y creo que todavía no hizo ese clic. Porque ya cuando mismo, cuando lo va a buscar, que también estaba Johnny, que le dice, bueno, si querés, eh, cuando Johnny le dice, bueno, pero yo estoy acá para apoyarte, es el papá y se lo tiene que decir y está bien. Y viene el otro, digo, no, bueno, pero acordate que, que yo también estoy acá para vos, para lo que necesites. Y mi casa, pará, pará, no es, o sea, no es la casa del pibe, no sos la familia del pibe. No, y el pibe no es un paquete. Y no es algo que vos podés utilizar como una
1: venganza. Entonces creo que todavía le no, falta es que yo no eso. Yo no creo que Daniel lo haga con venganza. Yo creo que lo hace por ahí de buena leche. Pero pensá solamente cómo se pone Daniel cuando la hija pasa la noche en la casa de Johnny después de la fiesta en la segunda uh -huh. temporada. Pensá cómo se pone él en ese momento. Y que Daniel se ponga un poco en el lugar de Johnny también. ¿Le falta eso? Sí, empatía. Porque por una noche que la piba no apareció... Está bien, sí, tenía que haberle avisado a los padres, bla, 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 pero ponen una noche. y el otro ¿Cuánto tiempo tuvo el pibe viviendo sin avisarle a Johnny? Y otro de los highlights de la temporada es la sesión de fotos para el Face. Ah, es increíble. Por no, favor, no, no. lo que me cagué de risa y lo que le quiero dar a ese señor. Dilf Hay que decirlo. Total. Ese señor... Estaba fuerte de pendejo. No sé por qué yo estaba enamorada de Daniel San. Porque nada, porque me gustaban los buenos. Porque amaba a Luke Skywalker y amaba a Daniel San. Pero. Eh, es como que decís. Cuando muestras primero, cuando muestras la foto de pendejo todas en cuero. No, me cae no, mucho es no más. no Porque aparte decís. Sí, está bien que yo lo sexualice porque es un tipo que es más grande que yo. Y aparte, en esa etapa de mi vida, yo también podía haberlo dicho, ¿no? Eh, pero digo, fact. El tipo es un caño, se mantiene re bien. Más allá de que yo no podía creer cuando vi que Ralph Macho tenía 22 cuando hizo la primera. No, parecía de 12. Ridículo. Mal. Ridículo. Unos bracitos así de chiquitito, dos palitos los bracitos. Eh, pero que hace algo con lo que lo joden un montón A Ralph, macho, que dice que no, no envejece Y la verdad que eh, La verdad que es cierto que tiene una genética envidiable Por lo menos él, no sé si toda su familia Pero... Yo creo que es algo de está Karate Kid Porque sabiendo. la verdad,
0: lo que, o sea, lo que se mantiene Toda esa gente el, el Chris está igual,
1: boluda, está igual Está igual está, Me sorprendió cuando lo vi, tiene, tiene una arruga y todo Pero eh, es increíble Como cómo se mantienen pero, no, no, lo que me cae de risa, porque aparte, tanto un el sushi con el palito. Lo quiero un O sea, cuando va al restaurante ese
0: que, que es como medio vegano y dice: está Ve practicando vegano. el nombre de la comida que se quiere pedir para impresionarla a Ali, y después la viene y dice: oh, ¿Sabes qué? D dame una hamburguesa el chavo tipo, no, no, dame una purguesa a mí también eh, claro. está buenísimo, ¿por qué? porque de vuelta volvemos a, a las redes sociales no y al, y al no dejarse engañar que eso me parece que está como muy tocado por arriba, Pal pero cual. también está buenísimo no la mina que te muestra un perfil de Facebook y sus fotitos y su Ay, yo estoy súper eh, acomodada en mi vida Soy pediatra, y mi vida es un bla, sueño bla y que la mina en realidad está separada y sus padres a los padres no les cabe una. Eh, y que hizo lo que quiso más de grande, ¿no? Me parece que eso también marca una generación eh, muy, muy particularmente. Entonces me pareció que, que estaba bueno ese, ese approach. Y de vuelta, lo importante que es la, la aparición de, de Ali en ese sentido, ¿no? De unirlos como, bueno, en Karate Kid en, en, en sus anterioridades, los separó, bueno, acá les dio un motivo para darse cuenta que en realidad son básicamente la misma persona. Eh, nada, me quedo con, con la esperanza de que ahora en, en, esta, nueva, en esta nueva temporada eh, de alguna manera ellos claramente no, no se van a unir todavía, pero espero este, este villano de la 3 que les dé una razón, porque me parece que realmente era el único que tenía una mentalidad súper podrida y que los puede joder a estos pibes. Entonces, creo que es una linda oportunidad para, para traerlo. Es estaría bueno. Es
1: que no sé si estaría bueno, pero me parece que con esto de profundizar en que Chris va a traer a los amigos, pueden llegar a ir por ese lado pero estaría bueno como que sigan abarcando las distintas películas también en distintas temporadas, porque, porque funciona más que nada. Porque por tiene eso. sentido, o, o sea, si me
0: traes a los compañeros de Guerra de Chris no, no me estás diciendo nada porque no los conozco, porque no empatizo, aparte, porque también tenés que pensar en el contenido a nivel global, o sea, no, no todos los países Exacto. vieron la Guerra de
1: Vietnam y las secuelas, y a ver... Eh... Más ahora que está en Netflix, más ahora que es... Que es remy re global, o sea, porque la serie yo la vi cuando estaba en YouTube en su momento, porque tuve prueba gratis de YouTube Premium y la vi ahí. y Después cuando explotó Netflix dije, qué bueno, porque la verdad que es un producto que merece que lo mire más gente, porque es un buen pasatiempo, la pasás bien viéndola la serie, eso es lo que está bueno, la pasás bien y te calentás con cosas por ahí y todo, pero es un buen pasatiempo, me parece que está bueno también que, que tengamos series... No necesariamente que nos hagan reflexionar sobre las cuestiones de la vida, sino despejar la cabeza. Yo me la, la, la tercera temporada me la vi el fin de semana tranca, haciendo nada, todavía de vacaciones, y la re disfruté, la verdad que la re disfruté. Más allá de que me parece que está un, un poquito por abajo de las dos primeras, sobre todo de la primera, la, creo que la primera es la mejor, porque la segunda se mete mucho más en el conflicto adolescente uh -huh. y que si Sam tranza con este, tran, bueno, tranza, ahí se me cayó de mí el DNI, si se lo chapa... <risa> Que sale con uno, pero le gusta el otro. Y qué sé yo. Eh, me parece que estuvo bueno que dejaran todo ese dramita adolescente de lado en la tercera. Pero también tuvo, en cuanto a, a la historia de Chris, ese pifie que consume mucho tiempo. Eso, me
0: eso boluda. Los flashbacks era tipo, te ponías a mirar el celu, ¿no? De vuelta, esta cosa que decías vos, que está buenísimo, que sea una serie papitas serie chill. Eh, pero sí hay cosas que para mí tenemos que sacar, no, ni siquiera retocar, como que habría que hacer un, un trabajo de, de postproducción y, y un rewatch de, del lado de producción y decir, bueno, eh, no sé si a todos los demás les, les habrá pasado esto con, con los flashbacks de, de Chris, quizá los yankees empatizan un poco más, pero sí expandirla a, a pensarla en nivel, bueno, ya no estamos en YouTube Premium, estamos en Netflix, eh, tenemos que hacer algo un poquito más eh, pochoclero pero que no tire tanto para el lado de la nostalgia del chabón. Me parece que eso es lo único que no me sirvió. Y darle una vuelta de tuerca a Roby, que no sé qué onda. Y no se sé los pidas
1: cómo van a estar en la próxima temporada, boluda, es tan enorme. Es una cosa que no se puede manejar. Y mira ya de por sí, el re, la cuarta se va a retrasar un poco por el tema del COVID.
0: Espero que, que solucionemos estos, estos temitas, pero que... Nada, que, que, traigamos de vuelta ese, y que va, que sigan trayendo en realidad el, el espíritu ochentoso, ya, ya de, de por sí eh, trayendo personajes o por este camino de la construcción y le, de la deconstrucción, y también que se unan en algún momento, ¿no? Johnny y, y Daniel.
1: Y que... quedó bastante, quedó bastante servido eso. Eso quedó como bastante asentado. Falta que, como decías vos, que resuelvan lo de Robbie y que no se vayan muy a carajo con lo de Chris no, porque de hecho, claro, porque
0: los pibes lo tienen ya bastante asumido no cuando, bueno, cuando justamente cuando ter está terminando la, la tercera temporada que dicen, bueno, eh, nos unimos entonces nosotros eh, Millagido y Eagle Fan contra Cobra bueno, genial pero son los adultos el problema entonces avanzar un poquito más en, en eso y bueno, el
1: torneo y todo lo que se viene eso, sí. Ah, y lo que está bueno también, me da la cuenta boluda que me puse a sacar. Cuando pelean la primera vez Daniel San y Johnny, es el torneo de 18. Sí. La serie se firmó en el 2017. Y ese es cuando la primera pelea, la de Miguel y Robbie, es el 50 aniversario y te da justito los años. El próximo, es el, es el 51, es como si se situara en 2018. Está muy bien llevada esa continuidad también, eso me, me re gustó. Eso me gusta, sí, sí, sí. Pero um, nada, highlights
0: me quedo con eso, con, con Johnny, con su deconstrucción, con el viaje lindo que, que hizo Daniel, que bueno, que le pudo abrir un poco la, la cabeza. Con la vuelta al lado de la luz de Miguel exactamente, sí, sí con, nada, con esta introspección que hizo Hawk que finalmente le está cayendo la ficha eh, espero que Dimitri se mejore como persona y le mando un besito porque ese pendejo no me lo banco eh, pero bueno to, to. que se terminó chapando a la popular, ¿viste? y sí, pero es un cliché que se tenía que dar o sea, como que también a él siento que le hace mirar la vida de otra manera me parece que por fin lo podemos llevar por un lado de decir, bueno, soy una persona normal, como que el chabón se visibilice sí. a él como un pibe común y corriente y que no solamente es un freak eh, que eso también está bueno. Pero nada, dentro de todo me parece que es un buen contenido para lo que es. A ver, como decíamos, no es una serie que te invita a un gran análisis, un gran debate, una gran puesta sobre la mesa que vos decís, ah, tenemos que repensar esto. No, no, es simplemente un Karate Kid de los late eh, 2000s. Es eh, la misma filosofía con distintos personajes. O sea, Karate Kid tampoco te lleva a un poder súper introspectivo de análisis. Es simplemente mirarla para pasar el rato, para divertirte y para también traer un poquito de esta nostalgia ochentosa que, que está buenísima y para mí funciona siempre. Pero bueno, nada, esperemos eh, la próxima temporada que, como dijo Leti, se va a trazar un poco por el COVID. Eh, pero bueno... Súper expectantes, creo que tenemos otras dos, ¿no? Para, para tirar.
1: Tienen por lo menos programadas hasta las 5 creo que están proyectadas seis. Tengo entendido eso, pero hasta donde vi están confirmadas la cuarta y la quinta, seguro. Bien, bueno, allá allá vamos.
0: Bueno, esto concluye nuestro recorrido por un mix entre Karate Kid y Cobra Kai, expectantes, súper expectantes a las siguientes temporadas. Eh, vamos a ir cerrando. Leti, a vos, ¿en dónde te podemos seguir? Me pueden seguir en redes, tanto en Twitter como en Instagram, como Leticia-Haller. ¿Y a vos? A mí me pueden seguir en Twitter como Camito del Héroe. Eh, al podcast lo pueden seguir como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Este podcast está producido por Héroe, que es nuestra productora. La pueden seguir en todas las redes sociales como Sos Héroe. Queremos agradecer. Hoy tuvimos una función bastante especial con miembros de, del Club del Héroe que vinieron a, a escuchar el episodio. Así que muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias por participar. Acuérdense que si se quieren suscribir, es una suscripción de 200 pesos mensuales. Que nada, es una birra, unas papitas. Y a nosotros nos ayuda un montón para seguir produciendo, para seguir haciendo podcast, para seguir avanzando en la productora. Que a lo largo del año también vamos a tener, vamos a seguir teniendo concursos, vamos a hacer watch parties. Vamos a, siempre tenemos estos episodios especiales en donde ustedes pueden ser parte escuchándolos. Y eh, nada, nosotros también nos ayuda un montón y a ustedes les puede los puede traer a una súper linda comunidad que estamos muy, muy contentos de haber armado.
1: Tal cual, exactamente. Bien,
0: eh, bueno, gracias por escucharnos a todos. Este fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. Adiós. Adiós.